1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。文化土豆是一档由听众赞助的文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍和艺术，每周五播出。在过去两周，文化土豆收到了一批赞助人的踊跃支持。我想提醒一下，付款的时候忘记或不知道怎么留下电子邮件地址的朋友，记得联系我。我们的官网上有各种联系方式，官网的地址是 culturepotato com。今天我们的节目比较丰富，有三个话题和大家分享。今年的五幺二是汶川地震的十周年纪念日。这周末出版的《三联生活周刊》有一个叫《悲伤之上》的长达六十页的封面专题报道，它是我们的第一个话题。Killing Eve， 杀死伊夫是 BBC America 已经播出了五集的八集迷你间谍剧。我敢保证，当它播完的时候，熟肉资源全部上线后，会成为今年英剧迷鄙视美剧观众的又一个标志性的作品。所以，一定不要忘记，是文化土豆拉你上的这趟早班车。最后，我们当然会和大家一起在第一时间聊一下漫威的《复仇者联盟三》。我把它放在第三个话题，是因为现在的时间是晚上，周四的晚上十点过。我们会在午夜的时候，今天的三位嘉宾会一起去看这个电影，所以我们先录前半部分。我们看了电影后再来录后半部分。和我在一起录音的是资深媒体编辑高露颖和年轻的九零后游戏编辑王晨。呃，王晨是第二次上节目，刚录音上了很多次了。大家好，
2: 大家好
0: ，大家
1: 好。我想先请高高描述一下我们现在录音的环境。
0: <笑>我们现在在一辆，我们现在录音的环境非常非常的窘迫。我们在一辆车里，而且这个车里面有空调。我们先把所有的窗全部都关上，因为以防有噪音打扰我们的录音环境。可是我们三个人现在非常热，所以我现在申请，我们可不可以把窗户打开
1: ？OK， 我们在车里录音的原因是。对，我们等手、嗯、手在等首
0: 映礼，首映礼又在十二点开始，<笑>所以我们，我们要在这之前先把另外两个话题录完。OK，
1: 对。现在，呃，因为我们租的这辆车空调又是坏的。<笑><笑>所以有时候这一期节目，大家会听到路上会有飞驰而过的车身，有自行车声音，还有出来遛狗的人打电话的声音。对，对，现场感还不错。都，都请多包含剧情很丰富。嗯、那我们第一个话题是三连做的这个悲悲伤之上汶川地震十周年这本杂志，是今天早上才上市上报摊的。二位在群里跟我说，你们看到这个杂志的时候都哭了。我我想这不应该是这些报道或者文字有多煽情，肯定是让你们想起了十年前跟这个地震有关的一些记忆。所以想，想问一下大家，汶川地震发生的时候，你们分分别是什么，是一种什么样的状态？嗯
0: ，我先说，因为我当时已经在媒体工作了，在零八年的时候我在搜狐，然后当时搜狐。呃，其实对整个汶川地震的报道是倾注了全力，所以等于我们是在一直在跟进整个汶汶川地震以及呃后期的灾后重建的一些事情。那当时所有搜狐的人，不管你是哪个频道的，都有投入到这个报道当中。所以在那段时间，密集的看到了非常多的那种很悲惨、很悲伤的画面，然后甚至一些故事。十年以后，我再重新去看这个三联的报道的时候，我看到第一页，我就好像一下就回到十年之前的那个场景里面，然后就开始哭，就我觉得有点那种创伤、创伤后遗症的那种感觉。但是其实整个十年，我坦白的讲，这段记忆对于我来说已经是淡漠的。的
1: 、呃。我现在把这一面关了啊。嗯，好。啊，你说十年。对，其实
0: 这十年里面，我没有太关注汶川到底它灾后重建都发生了什么，但是今天在看到这个报道我就想先核
1: 实一下，我们在座的三个人其实都是旁观者，我们身边没有人是受害者的，<有><吧>对，没有没有
0: 。在十年之后再看报道的时候，就还是能够想起当时的那个画面和那个记忆感
1: 。所以那个时候你在搜狐工作的时候，就是一边工作一边哭吗？
0: 对，就是，<笑><笑>就我几乎每天都在哭。然后后来有一段时间，我跟我的那个同事，我们俩每天下午两点多的左右就会去楼下抽烟，然后就彼此互相安慰和鼓励，<笑><笑>就真的很难过。
1: 因为我家是成都人，所以其实，在成都，大家、嗯、那个时候也有这样的段子，就是说，成都人其实，在外面躲地震的时候，就已经开始打麻将了。嗯、可能在那个震区周边，就不是直接的受害者，没有外界想象的那么悲痛，嗯、或者是他，因为他要生活嘛，嗯、他也、嗯、对他来说，他也没有办法坚持十年。我觉得
0: 媒体从业人员。残酷的一点是在于，你看到的和接受到的讯息，可能要比正宗的人更多
1: ，而且是最、嗯、最血腥的的，对，嗯、所以
0: 每天都大量的看那些东西，然后又要处理这些稿件的时候，就真的挺痛苦的。嗯
1: ，那王晨呢？那个时候，你还。<我 S 2> 在上中学，当
3: 时在上高中，然后我记得很清楚，就是我睡醒之后，我妈跟我说地震了。第二天的时候，中午一点的时候，让我们去到整个操场上面。我记得当时特别热，然后在操场上面站了大概有十分多钟，然后就一直哀悼。我今天在看的时候，然后就就那个情况也很窘迫。我们是要去一个地方，所以我坐在呃出租车的后座，然后前面是两个人，一个人我认识，一个人我不认识。然后我就坐在后面抱着书就开始哭。Uh huh. 但是哭的原因其实并不是因为说呃我当时有多么的创伤，就是觉得人活着好惨。就你已经发生这么多苦难的事情，但你还要活下来，现在这件事情好难啊！就就就莫名其妙。我想补充一个
0: 细节，就是讲媒体当时的反应，因为当时地震的时候，其实北京是有震感的。我们当时是在八层，那个震感还是挺强烈的。然后正常的反应就是大家这个时候都应该下楼去避难。避难但是我们新闻中心的工作人员，就是因为已经接到通知，汶川发生地震，而且估计震级很高，所有新闻中心的同事全部都在。岗位上，开始做专题、做报道，嗯、<哼>就我那个时候还挺感动的。张朝
1: 阳就跑下楼了，是
0: 吧？对，张朝阳跑下楼了，但当时的总编辑是留在座位上。<笑>对嗯
1: ，嗯，那个时候我在英国工作，然后作为一个成都人和四川人，我其实整个经历。都和这件事情有一点抽离，因为我当时工作实在太忙了，嗯，所以家里人一旦告诉我他们没有事情以后，我就没有再太关注这件事情，包括像他们说，呃，是汶川地震了，我都第一反应是汶川在哪儿，然后啊。嗯呃，后来他们才说，就比如说都江堰就有很强的地震，我才知道。嗯，哇，这件事情真的是离我家就有那么近。预算、
0: 嗯，我觉得你应该跟大家说一下，都江堰之于成都的这个距离，大概是相当于北京到哪里
1: ？这有点考到我了，开车一个钟头吧。有点
0: 像北京到、嗯，因为那个时候还没有高铁这样子，
1: 对吧？对，嗯。嗯但是从地理环境上来说，其实我觉得全国人民经过这件事情，已经对青藏高原和四川盆地的地理很熟悉了。就是成都是一个平原
2: ，嗯，都江
1: 堰是在那个最后那个山的最下面，嗯，所以它还是会受到地震带的影响非常强。嗯、但是都江堰到成都的这一段土壤比较稀松，所以它有很多。减震的功能，所以到了成都以后就没有出现这种大规模的房、嗯、房房屋的倒塌和人员的伤,、嗯、伤亡。嗯，那看了三联的这个报道以后，其实我就大概讲一下他们做了六十页的报道，可能出去了有、嗯、有十来个记者，写了很多很长的文章，从不同的方面跟踪了不同的人。其实还记得当时三联是一连出了四周的特刊。所以他们还是去回访了当时和他们记者有接触的这些人，让我其实让我第一个比较感动的就是说《三联》这本杂志的连续性，在今年当今的中国媒体非常难得，不仅是这个品牌的连续性，是他的员工的连续性也有点让我惊到了，他们还有这么多人能够回去找到当时的被采访者，对吧？其他的人都已经换了五轮工作了
0: 。嗯、<笑>那我要讲一下就是。我我首先我就买这本杂志有一点困难
1: ，这<对>反映了现在
0: 的媒体现状。哦、我要找报刊亭去买这本杂志，<是>真的费了一点劲。嗯、<哼>然后看完以后，我觉得，呃，三联真的是一个很负责任的媒体。我觉得在当下，可能接下来到十二号会有大量的媒体去去进行这个汶川十年的报道，但是我觉得三联的整个报道态度我，我我认为是就蛮好的，嗯、<哼>就是他没有在消费悲伤
1: 、嗯。我不知道。呃，在这在这报道里，我甚至学到了一些新的知识。对，对<吧>最难得的就是我学到了好多知识。啊、比如说呢，康复治疗，嗯、<哼>就
0: 是我之前从来没有想过，就是在灾后的对于灾民的这种救治，嗯、<哼>其实整个康复治疗是非常。关键的一个环节，就因为很多人他可能因为地震变成了残疾人，嗯、然后他终身要在轮椅上生活。但是对于这些人怎么去进对他的身体进行康复，其实他是一个很长的一个课题，也是一个很深的课题。那在此之前，呃，对于震区来说，康复治疗是一个几乎可以被忽略的一个东西。嗯，但是。因为这次地震康复治疗在整个镇区，它逐渐形成规模、形成体系，然后我觉得这是特别难得的。然后另外呢，就是我觉得最后这个报道最后的最后有一个对。呃，我国的一个专家就啊、是呃，有
1: 一个专家就是在救灾中心的主任的一个访<对>访问，对吧？就他
0: 提出一个疑问，就是在大灾之后，我们的这种呃应应对重大自然灾害的能力是不是有所提高？北师
1: 大常务副校长、国家减灾委专家委员、主任史培军，嗯、对。所以我觉得，那他的答案是什么呢
0: ？就其实硬件上有了很大的提高，是但是在软件上，他认为还有很大很大需要进步的空间。<Okay. S 1> 所谓硬件，就是你可能整个建筑的抗震级别在提高，嗯、但是你的软件，比如对灾情的预判能力，嗯、<哼>以及灾后的呃救援的法律性，就法规性，怎么样依照法律去进行救援，这部分可能做的还不够，嗯、<哼>尤其是在那些农村地区，基本上就是零
1: 。嗯嗯。嗯嗯我先讲一个我的一个小想法，然后，然后再问王晨。就我在读到一段，他应该是在讲映秀，讲是一篇讲映秀的文章，但是说映秀有一点二万户籍，然后加上四千呃外来人口，最后活下来的只有六千人。其实这篇文章讲了很多重建的事情，包括这些人以前是开网吧的，后来他们现在去怎么样做生意，怎么样糊口，因为家里死了很多人嘛，然后。在这里面就有提到，他们这个小镇汇集了，因为当时全国的救助汇集了十七亿资金。嗯
2: 嗯
1: 。然后我当时的一个想法就是，为什么不把这个钱就分给大家，每个人还能分几十万呢？或者是拿去投资，他们每年都可以领几万块钱。当时六千人嘛，你把它分散到其他地方就可以了。但是这不是人的本能的反应，本能的反应还是要重建家园。对我来说，这是一条。其实是一条弯路和更艰难的路，就是,是纯粹从经济上来说，嗯、因为现在他们就还好，搞得还要做很多生意，还不一定有以前的收入那么好。因为说当时的经、嗯、当地的经济是经过了一个、嗯、一个膨胀期嘛，就是一个繁荣期，但是后来又萧条下去了。嗯、因为毕竟外外界的关注和来看的人和这些救济会慢慢撤掉嘛，你还是最后得自己运行起来。对，但
0: 是这是一个好，我还是我我对我觉得这是一个。灾后有很多城市对震区有资源性建设，比如说帮他们盖房子啊，然后帮他们去新兴新的产业。但是这个新兴新兴产业是不是适合这个地区的发展？这里面要画一个问号。比如说在这个报道里面有提到新北川建成之后，但是发现他本来是希望依住旅游业去进行呃这个整个新的县城的发展，但发现。旅游业并不能支撑这个城市的发展，嗯、<哼>很多人因此根本就还不如以前活的，嗯、所以这是一个我觉得特别好的命题。但是在这个报道里面，他。点到极致，嗯，我觉得这里面可能有一些政策的原因，就是你不不能说的太
1: 深。哎、嗯，王晨有在这里面学到什么新的东西吗
3: ？我我感触最深的是，他们呢讲广州援建汶川，广东援建汶川的时候，他们不是两方人在争夺，就是这个城市最后要建成什么样的时就说当
1: 时其实还经常吵架，对
3: ，<笑>说是白天吵架晚上和嘛，其实就是说广州那边希望就是有很多他们自己的那种印记，嗯、<哼>然后北川那边希望有有自己就是用羌族呃文化特色。呃对,对,对，羌族文化特色，但是他们想大半天，其实并没有，就是呃，真正的属于这个城市的特色，嗯、<哼>可能也就是现在很多城市就全都一样了那种感觉，就没有、嗯、没有一个城市是有自己的所谓的特色的。
1: 其实这个也讲的不多，点到为止。<对>但里面像这种点到为止的信息还挺多的。我我还有一个觉得特有意思的，我看到里边有一篇文章，他采访了一个叫陈如松的人，这个人是当地的水电站的一个工作人员。嗯这是一个国企干部，而我我先念几段。他说：“陈如松说，当时最重要的绝不是提倡无私奉献的精神，而是要充满勇气，勇敢面对自己做出的选择，选择生，放弃死。他对被埋压的人喊：‘我们迟早有天要死，你不要急。如果你现在死了，我们以后下去也瞧不起你。最重要的是不要崩溃。’但是他眼前所见的人是惊慌和害怕。”有些人不敢去废墟附近，有些人藏在自己的车里，等等等等。后来他又说，当时剩下的只有精神了，什么物质都没有了。陈如松说，他最怕的是人们的情绪失控，在毫无外援的最初两天，应修珍一万多人死了六千多，场景、声音、气味，当时的人是很容易走极端的。后面有讲有讲，他一直都不愿意调去更好的工作，就是他自己学了一些比较现代的这些水力发电的这些。职业的系统，他希望在那儿培养出这个系统来，所以他拒绝被调到更好的地方。他后来回忆，有有回忆，他为什么要帮这么多人？他就说，帮助不是交换，没有什么可谢的。我帮了你，你就去帮助别人，就觉得他特别脑子特别清醒，而且对于自己、对于周围的形式判断的也很，我我觉得也很难得，很难得的理性。最关
0: 键的是，一个这么理性的人，却没有在正宗的时候在央视上去上。去上电视，因为他
1: 太忙了。他还、嗯、最后他还说：“他说我们单位收入高，其实和当地农民互助的少。我自己远远配不上这样的感谢，因为大家都特别谢他们。”嗯，我我看到这儿我还还挺感动的。
0: 我首先我觉得三联的这个报道特别克制，因为我以为他会写一系列人物的故事，然后去重新揭开那个伤疤，再对照他如今的生活。但是我觉得这样就没什么意思了。但其实他整个这个系列报道，我大概记了一下，他从几个方面来做的。他一定有人物故事，然后他有灾后城市的重建，他有新旧老、呃、北川对<北>新旧北川的对比，嗯、然后甚至包括新北新北川目前的困局，然后有灾后教育事业是怎么复兴的灾。后康复医疗是怎么进行重启的？灾后心理救援体系的持续性工作是怎么进展的？我觉得这是一个特别客观的报道。当然，我相信因为很多政策性的原因，有很多。地方很多角落，可能它不能进行持续性的挖掘，嗯、<哼>但是它在隐藏在一些报道的细节里面，比如说你刚刚读到的这个人物，他其实有提到都江堰的水利在灾后他是怎么从一个原来老旧的状态直接进入到一个非常现代化的设施，他其中有提到现在可能他二十几个人就可以完成。这个工作了，前三千人的工作，嗯、对，前三，对对对，对对对嗯，我觉得需要读者仔细的去看，你可以从这个里面挖掘到很多信息。那其中让我最比较惊讶的就是这个新北川的选址，它其实挖到了一个故事，就是以前老老北川县城是怎么选择的。当时其实，在选择老北川县城的这个地址的时候，有很多争议，因为它老北川的那个地址，用他们的话是要说是一个包饺子的地形。嗯，就是如果一旦有大灾的话，就整个这个县城就会被,被两边买进去。就说这个县城
1: 其实最初也不在它这个危险的地方，嗯、它在五十年代之前是在山上的。对。但是因为他们运货还是送东西，就是为了发展这个、嗯
0: 、<哼>这个地区的经济，然后就把它挪到了一个其实从从地理位置来看是一个比较危险的一个地理位置。嗯
1: ，但交通更方便
0: 。嗯、对对，但交通更方便。
1: 还有很多跟地震有关的话题，我们在国内的媒体是没有办法看到的。我自己记忆中还因为和艺术圈比较近嘛，嗯、就是觉得汶川地震真的是把中国的当代艺术推到了国际一线的，就是因为有艾未未的一系列的行啊<对>、呃、纪录片《老马蹄花》，然后后来的、嗯、后来很多的作品去国际上展览，真的让人看到中国的当代艺术家在就是在行动上面，在政治行动上面做得非常的前卫和大胆，而且是真正的有帮助。嗯他一下就成了一个举世主公认的就是当代一流的艺术家了我。我
0: 我想说一个呃。可能在国内媒体比较少见的，就是，其实，在二零一零年奥斯卡纪录片短片提名中，有一部有关汶川的纪录片被提名，它的名字叫《劫后天府泪纵横》。嗯
2: ，它是一个
0: 叫做米子的制作人去做的这样的一个纪录片，然后导演是美国著名的纪录片导演乔恩·阿尔伯特和马修·奥尼尔，这两人都非常有名，嗯、但是这个纪录片在国内。可能很难被看到、哎、在油管
1: 上能看见吗？应
0: 该可以是 HBO 出品、嗯、
1: 我们可以找一找，看一下哪里有资源、哦、给大家分享一下。大家可以去
0: 看一下这个纪录片。嗯嗯、我想提一下、啊嗯、就是我们其实可以对比去看，嗯、因为在日本三幺幺地震以后，嗯、其实有大量的纪录片是去报道这个三幺幺地震的。嗯、但是说实话，我其实蛮少看到中国的独立纪录片有对呃汶川地去进行。记录，然后我想请大家去，如果有时间的话，你们可以去看一个，我会把网址贴在我们的那个下面。然后这个是灾后七年日本三幺幺大地震的纪录片盘点，有非常多的日本的纪录片导演去参与到这项工作中。囊括了在场的纪实、动物保育、核电安全、灾区善后、灾民生活、儿童健康、产业经济、社会运动、传记、艺术创作一系列的，就方方面面的报道去记录这件事情。然后我觉得可能是因为中国政策的限制，让我们有让我们在这种纪录片创作上有一些束缚。呃，但是我相信可能有一些地下纪录片的导演也在做这样的事情，嗯、但是大家需要到网上去找一找。嗯
1: ，OK， 嗯。然后，然后我最后还想说一句，就是，就往往在在一个媒体里工作的时候，你会发现，出了这种地震，因为汶川后来也有很多余震，还有新的地震，对吧？以后、嗯、呃，就是出现这种自然灾害的时候，往往是最年轻的记者跑在最前面。我不知道这个形容对不对，就是你会发现有一些记者对这些事情是相对冷漠的，嗯<是>，呃，或者是觉得，或者是从职业上来说，他觉得，呃，我们去无非是拍一些很悲情的。照片，然后来引发十万家。嗯、就是他不见得是因为冷漠，而是因为，嗯、呃，要出于对尊重，而且不要让大家过度的去消费，呃，这种血腥的画面，嗯、呃，而应该让大家那个时候，就那个时候你冲到汶川去很堵嘛，你要走路添乱，嗯、别人还灾民救不过来，还要给你找吃的找喝的，对吧？这些我也都理解，但是其实之前我是更倾向于这种想法的，但是在读到这次汶川的报道以后，我就发现。记录还真的是特别重要。我们两期以前，张萌当时讲了记录的重要性。看了这篇报道以后，我才发现，建设其实几年的时间就建设好了。嗯，当你建设好了以后，你才会真正发现，那我们的历史去什么地方了？就是在那个之后，当时去记录这些，就在当时你看来是很做无用功的事情，它的价值会长期的。就是体现出来，现在我才会觉得哇，真的还是很重要的。它甚至和和去建设是同等重要的一件事情。对，当时也应该是有资源给到他们，嗯、让他们能够去记录这些
2: 。
0: 对，
1: 嗯
2: ，就是
0: 我觉得记录不是太多了，嗯，而是呃有独立思考的记录和不受限制的记录不够多。嗯嗯、对。
1: 航拍太多是吗？<笑><对><笑>哎，我我们时间也不多，所以我马上电影要开演了。我们进入第二个话题，就是这个叫《Killing Eve》的新的英剧，在它是在 BBC 美国，就是叫 BBC America， 是英国广播电台在美国办的一个有线电台、嗯、啊，里面放很多很多的英剧。<对>那到现在，它也自己有一些钱能拿出来去投资拍一些剧啊，所以我们也认为它是一部英剧。嗯、那这部。这个叫《Killing Eve》，叫杀死伊夫的剧呢，它是根据一个叫 Luke Jennings 的作者，他写了一个系列的小说，里面的主人公都叫 v i l l a i n e l e 其实这个 v i l l a i n e l e 这个人，也就是《Killing Eve》里的一个主角。主角然后对，嗯、这是一个八级的英剧，主演的是两位死对头，里边的一位是叫格雷医生，是吗？《g r a c e Anatomy》
0: 呃，实习医生格雷是,是实
1: 习医生格雷里面的那个 Christina Young， 是一个韩裔的加拿大演员，她<对>的真名叫 Sandra o 呃，演我刚才说的那个 Villanelle i 的人是女杀手，对女杀手的人是一个出道不久的九零后英国演员，他、嗯、叫 Jodie Comer。那这部剧的制作人叫，就是提一下这个也是有原因的，叫 Phoebe Waller-Bridge。她自己做了一款一个脱口秀叫 Fleabag，、嗯、然后这个 Fleabag 也在去年还是前两年被拍成了英剧，非常人喜。Fleabag <对>是
0: 我非常喜欢的一部英剧，而且在
1: 我们这个节目中几次提到 ，GG 最早推荐我们，然后后来我去。嗯爱丁堡艺术节,节去年也看到他也在那儿表演 f back,、嗯《f l e e b a g 只不过那个票已经是买不到的了。嗯，嗯所以这部剧从形式上来说，我会觉得他讲的这两个死对头，我们稍微介绍一下这个剧情，就是叫名叫 Eve 的这个人，他是一个美国人，但是他在英国的英群武处工作，打工是一个公务员。对，嗯，但是他。反正就各种情况出现，他就被安插进了一个特别的秘密小组，去调查一个欧洲当时在欧洲各个城市到处杀人的连环杀手。连环杀手，这个连环杀手就是这个 Jodie Comer 演的 Villanel，、嗯、一个非常美的一个女杀手，有反
0: 社会人格的女杀手。嗯、对对对，嗯
1: 、他们俩的关系是最打动我的一个地方，我就觉得特别像 Sherlock 和那个 Moriarty 的关系，对，嗯、对吧？嗯、但是她是女性的，嗯、对，又
0: 有一点像沉默羔羊的那种感觉。
1: 嗯、啊，是。虽然你从剧情上来说，它就是一个谍战片，就是要去破案、<疑>要去悬疑、嗯、要去破这个案。嗯、然后你真正来形容呢它的剧情呢，就是听上去比较老套。但真正吸引我的点，就是这个电影留出了很多空间去发展人与人之间的关系，不仅是两个杀 MI5 的人和这个杀手的关系，包括家里人的关系、同事的关系，嗯、里边也有一些很幽默的地方。反正这是最吸引我的地方吧，就是飞
0: 别很擅长的那一、嗯、那一点，就这个制作人他之前在做的剧集，其实一直都关注的是社会边缘性人格的那种生存，比如说他的主角通常都有点丧，嗯、然后对什么东西都提不起精神，但是其实又有有点闷骚，又有点自己的小个性，又很毒舌，有一点自己很各色的那个地方，其实也带入到这部剧里面。这其实看起来是一部正剧，就是非常标准的美剧的结构，嗯、<哼>呃，有悬疑的，有破。暗的色彩有追杀呀，有那个有有杀人的场景，但是这里面的台词和那个人物的那种心理性格又非常像菲比之前的那个人物的感觉，就有一点冷幽默，有一点黑色幽默的情节在里面。嗯，就比如说那个伊芙，其实他跟一个正常的女探员非常非常不一样，他没有那么勇敢。嗯<哼>，然后他甚至还有点窝囊
1: ，因为他其实不是一个探员，对吧？对他平时是做。是办公室对他很多事情靠的是直觉，对，对甚
0: 至他有一点点迷恋这个女杀手杀人时候的那些手法，
1: 对，就
0: 我觉得这都挺有趣的。
1: <对>嗯，王晨呢？你觉得这部电影？我对这这个这是英剧
3: 啊，嗯、我我当时第一眼看的时候就觉得这个剧好那个规矩，就跟与《疑犯追踪》那种感觉差不多，就像是一个人给另外一个人派任务，然后那个人去拯救一个人，就是他呃他每每一集也都是类似的，就是死了个人，于是我去调查这样的感觉下来的。嗯、但是呃剧里面不一样的，就像是他的那个前上司，然后现在变成。同事或者他的下属吧，然后的那个转，啊、是一个叫
1: Bill 的人，对对以前是他的上司，对对后来
3: 成为他的下属。对，然后他们两个人在旅馆里面，然后那个 Bill 说起来，他跟他老婆是一个那种就是行婚、呃、行婚的关系，然后但是他把那段说的就特别特别的，呃，你就觉得完全你就已经跳出规矩了，因为在如果说是一个惯常剧里面的话，他那个人物他不会这么跳脱，他还是会很规矩的那样，嗯、<哼>就是有一个可能爱或者不爱的老婆那样的，所以还挺
1: ，所以其实就是现在我觉得，因为是 Amazon Hulu。和 Netflix 带动了，现在有一大批剧出来，所以大家愿意也有空间去尝试一些就是没有那么主流的。就是稍微有点怪咖做的剧吧，我觉得这个菲比应该算是一个怪咖。对、嗯，然后这里面的人，<对>这两个人也都是怪咖。就
0: 他有很多是闲来之笔，但那个闲来之笔就是他区别于传统美剧的那个，嗯、我觉得特别精彩的部分。比如说刚才王晨说的，就是本来两个人正探案的，结果在旅馆里面说起来，别有其实是一个同性恋，嗯、<哼>然后他跟他的妻子一直行婚，但彼此的关系又很好。我觉得这个就是菲比特别迷人的地方，他常常会有这样的情节出现。
2: 嗯
1: 嗯，嗯我想问王。成一点就是，我最开始我去关注到这个剧，是因为我们的另外一位经常上节目的不懂爱的嘉宾 Alex， 他发了朋友圈，他推荐了这个剧，然后我才会愿意去看。因为纯粹从这部剧的海报一看，就是一个针对女性观众的一部片子，就让我想起来那个叫什么《Goodwives》还是什么，呃，傲傲骨贤妻这样的海报的那种风格，一看我就觉得啊，我不是我不是目标人群。嗯去看第一集的时候，通过这些演员啊、情节啊，你也能看出来，她完全是一个非常女性气质很强的所有的所谓大
0: 女主的戏。嗯、对
1: ，但是我看的时候又觉得还是非常好看的。嗯啊，是是是是我我没有觉得男性不是她的目标人群
2: 。
0: 就她没有那种通常大女主的戏很容易有那种咄咄逼人的感觉，比如说《傲骨贤妻》。嗯，你确实很尊重这个女主角，但是你会有一种压迫感。嗯、但这部剧我觉得没有。
3: 对她那个女主就是她太普通人了，尤其是叶舞，她她真的
0: 太普通了。就她、嗯、她
3: 她就像是你隔壁的一个住在隔壁的邻居一样，然后睡醒了会手疼，然后跟老公之间会有撒娇，然后而且还是那种很怪异的撒娇。嗯，就她把一个人设置太普通所以你反而会觉得没有那个距离感。就你即使作为一个男性的一个观众去看的时候，也没有那个距离感。
0: 一个有点窝囊的高智商女性
3: 。所
1: 以因为这部剧有八集，我们才看了五集吗？我。我有一个问题，你们会觉得前五集里我这也不算剧透，因为最重要的一个场景就是这个杀手 v i l l a n e、er, l 找上门来，到了 Eve 家，然后他们还在一起吃了一顿晚饭，然后这顿晚饭的这个场景还充满了，就这里面的关系很奇怪，我不知道怎么来形容这里面。的那种，当然肯定有那种你害怕被杀掉的那种关系，但是这个杀手当时，因为这个杀手是一个喜欢女人的女人，嗯、对吧？嗯。所以你们觉得，在这个剧里，他们最后会会发生出恋情吗？或者是一个什么样的关系？我觉得他们
0: 会携手一起去，去去破掉一个惊天大案，就他们俩一定最后会走到一起去
1: ，
3: 他
0: 们俩不会是永远的对手的关系。嗯
3: 我反而觉得他像是那种，就是他在培养宠物，就是他他们在培养谁？就那个杀手，杀手在杀,杀手，就像是在把自己的一顿饭做熟那样的感觉，他在慢慢的享受自己的食物变得更好吃、更好吃、更好吃那样的关系
0: 。嗯，其实这个剧集里面有一点细节的泄露，杀手对于 Eve 之所以会有特别的好感，是因为 Eve 的发型很像他之前的一个很熟悉的一个人，啊是吗、那个、啊对。对
2: 对，是那个人曾经是他
0: 非常依恋的一个人，嗯，但是到现在为止，那个人到底是谁还没有被揭开。对
3: ，连长相都是那种，就是在那张画上啊，嗯，所以我错过
1: 了这个细节，但是确实头发在里面几次被重点的
0: 讲，还拉出来
1: 。对，嗯，刚才高高讲了这个，这个杀手是一个有反社会人格的人，反社会人格到底是一怎么一回事情
0: ？就是我觉得这个杀手在杀人的时候，他是非常享受的一种状态，<笑>嗯，他没有。
1: 但它不是一个医学的词，<如>对吧
0: ？其实，在原著小说里面，他就是这样的一个人，嗯、就是他有点病态，就说白了，他是一个神经病，嗯、精神是一个精神病，他不能感同对别人的痛苦感同身受。
3: 对他们来说，就是不是杀人，他是一件消遣，消遣就跟我们打游戏，然后去那样的刺激一样。他跟恋尸癖，呃，从本质上就是一个一个兴趣爱好的一个一个很很诡异的转移。嗯。嗯
1: 那其实在，在那在 Sherlock 里面。就是卷福和 Moriarty 两人都是反社会人，格，格对对对吧？嗯、只不过
3: Moriarty 真正的开始在杀人 ，Sherlock 是在帮助呃我们。所以
0: 其实 Eve 也有反社会人格的一部分，比如说他在一开始说他是这个女杀手的 fans，
1: 对、嗯、他很欣赏
0: 他。他,他说他在他用值得的手法去杀一切他值得杀的人，嗯、<哼>就他是有一点赞扬的心态的。
1: 嗯、我还想问，有一幕是我印象特别深的，你们记不记得？这我觉得也是体现这个就是 p 比这个制作人的一个很强的特色，就是这个杀手 v i n y 把 e v 推到墙边，拿着他的手机，因为他要找他们把谁谁谁关在什么地方，要问他的手机密码。然后这个时候 e v 很慢的，他不愿意透露嘛，就一个一个的透露说：“我的密码是
2: 一二三四。
1: ”对我就觉得这个特别。感觉特别真实，又特别幽默，而且能够在那么紧张的时候让你突然笑出来
0: ，特别强的菲比的特色。嗯，嗯
1: 而且比如说看卷福和 m o r i 莫瑞 t y 关系的时候，他们俩一见面，其实两个人就都是要表现出自己是更强的一方，对，然后就两只猩猩拍胸脯那种感觉。对,、嗯对嗯，但是在这两个女性主角在一起，他们那个关系微妙很多。
0: 对，所以就特别典型的一个女性制作人和女性编剧写出来的东西，跟《神探夏洛克》是完全不一样的。男人就是说，我要战胜你，我要占占据控制权。但在这部剧里面，他们俩的那个。关系是交错性进展的
3: 。嗯，对。嗯、突然想起来，就是你还记得第二季里面《Sherlock》里面那个 Moriarty 自杀那一段？嗯、<哼>呃，在那个 Moriarty 里面，他是两个人互补的嘛？就是两个人会呃成为对方生命的一部分才能完整。但我不知道他们两个人是不是这样的感觉。
1: 不好说。嗯、你为什么说他们就是 Moriarty 和 Sherlock 是互补的
3: ？他们的关系跟那个 Joker 和 Batman 的关系是一样的，就是没有 her, 呃 Sherlock 的话 ，Moriarty 就没有好玩对莫瑞特来说的话，夏洛克是他唯一，就是他犯罪的很大的一部分，就是因为好玩嘛。嗯
0: 。为了<后>引起他的注意
3: 。呃，这样说的话，好像突然 gay gay 的，但是就是至少对莫瑞特来说的话，他当时解释的时候，就是是有这样的解释的。
1: 我觉得在义芙身上，肯定是有 v i l l a n e r l 的痕痕迹的，因为他学犯罪心理学，然后他为什么对这些案子感兴趣，嗯、肯定是打动了他心里的。某一个点，然后这个杀手无非是觉得稍微有点棋逢对手了。
0: 他更多的是因为之前的那个人
1: ，好吧？那我们推荐大家去找资源看 Eve,、e《Killing
3: Eve》，杀死 Eve e
0: 然后他还有一个名字叫嗜血焦娃，哦、嗜血焦娃
3: ，特别像那个霹雳焦娃那种感觉。<对>就,就台湾翻译真的的。我们要去看
0: 电
1: 影啦 ！OK， 那我们待会儿、就是、待待会儿再再再接着再聊。嗯。哈喽，哇哦，太厉害了！我们现在又回到了汽车里，停在停在一个一个根本不能停车的地方，已经是半夜三点。<笑>我们刚刚看完了《复仇者：复联三》，先说一下我们最后这一部分的讨论会分为上和下。前面的讨论都是没有关键剧透的讨论，然后最后我们可能会留一点时间给大家看完过电影的人，呃，有一些涉及到剧透的讨论，因为最后的结局实在是太……太让人崩溃和惊奇了。OK， 那我们先来说一下第一感受，为呃，王晨先讲。
3: 太震撼了，但是感觉有点匆忙，就所有的东西都有点匆忙，要要讲的故事太多，时间太短的感觉。时间
1: 太短，你没有搞错，我前面都已经睡<笑>睡着了，不知道多少次打来了无数个哈欠。<笑>这个电影两个半小时，太可怕了，
3: 嗯。对，但是他它要呃覆盖的剧情太多，然后要出现的情节太多，要交代的事情太多，所以时间还挺紧的
1: 。人人物也非常的多，对
3: 对，对<但 S 2> 人物也，他们说出来
1: 了几十个，
3: 七十个，七十个人物，我没数，应该差不多了吧？感觉全都。是人，懵懵懂的人。
1: 我感觉最后半个小时确实是非常精彩。前面因为从这个故事来讲，每一集漫，每一集复联，他最后最开始都是把所有的超级英雄都介绍出来，对吧？然后他们联盟要去打这个大 boss。这一集的大 boss 其实是复联一以贯之的这个大 boss， 叫 Thanos，、嗯、中文是叫灭霸。灭霸，还有一个绰号，呃，紫番薯。紫番薯 ，OK。所以我们聊的时候聊到这三个人 ，Thanos、嗯、Th anos, 灭霸和紫番薯，都是这个大 boss。然后，其实，在看电影之前，就是看预告片啊什么，我们也都知道这一集这个大 boss 就是要去集齐七颗龙珠的感觉，有六颗宝，有六颗宝石。OK， 直到最后的半小时，我说真正精彩的才是说所有的超级英雄联合起来，再把这些把大 boss 的手下都干掉了，然后这个大 boss 也获得了他想获得的超级能力。然后以他最强的姿态和所有的这些超级英雄斗争。其实，如果你这部电影看完了，就看最后半个小时，在我看来也就也就够了。嗯，高高呢？你觉得
0: ？我觉得大家可能会比较关心值不值得去看。嗯哼。我先回答这个问题，我觉得很值得看。对
1: 对对，我也觉得一定要去看。嗯、蛮值得看的，对对
0: 对对就是很燃，然后有笑点，嗯哼，也有泪点。我觉得每个人都会看到自己喜欢的超级英雄出场。或多或少都会有结局，可能会让大家都很意外。
3: 嗯，就是我现在心
0: 情非常复
3: 杂。<笑><笑><笑>我们可以先聊一下反派，我感觉。哎、我觉得反派的塑造，就是在我看来，他其实还是挺有血有肉的。就是他交代了自己为什么要这样做，然后而且我我现在说的话会不会剧透？
1: 这呃没有关系，我觉得可以讲他的动机，他的这个动机不是一个重大剧透，因为每一部漫威电影其实他都有一点想和现实呃有一些关系，就是他在所谓的思想层面上要有一些建树。<笑>我们记得第一期就是《复联一》。他的那个故事好像是，我也忘了到底想讲什么，是是要讲怎么用自己的力量吗？我也不知道。反正第二集复联是很明显的想讨论 AI 的觉醒，然后怎么控制 AI 这个问题。像我们上一次聊的黑豹，它也里面有很多影射或者是参照了，呃，黑人民权运动的这些、嗯、这些故事。美队二也是对吧？英雄使命制。然后 Wonder Woman， Wonder Woman 是这个不是？是 Wonder Woman 是 DC 的 OK。反正那那王晨，你继续，就是说复联三，他在这种思想层面，他想讨论的这个问题是什么
3: ？呃，就是紫番薯，他是一个彻头不对，他是一个很极端、很极端的一个环境保护者。他想让宇宙中的一半人口消失，来让环境能承载这么多的人。所以他的目标就是想杀一半的人。他并不是想
1: 称霸这个世界，对他甚至为。为了这个事情，他也做出了很大的私人的牺牲
3: 。对他，其实就只是为了想让环境变好，好想让社会可持续发展。但是
1: 他的这个手段，其实和比如说
3: 希特勒来讲也不太一样。对、就是、希特勒，他其实是有一部分选择的，但是灭霸来说的话，他是完全没有选择的，没有偏见的。我就是要砍一半的人，无所谓你是谁，无所谓你干嘛，无所谓你的肤色、种族什么的都无所谓。但是我就是要砍一半的人，来让环境能能承载这么多剩下的人。
1: 对他的他的走狗们在杀人的时候，都还同时在说：“你们应该觉得很幸运，被这个宇宙大魔王给杀了，而且做……”因为
0: 一直以来都有一个理论啊，就是宇宙的能量是守恒的。如果我们地球人口越来越多，或者是我们生产出来的物质越来越多，那就会呈现一种爆炸型的那个增长。所以，为了让这个能量达到守恒，我们必须要付出一些代价。嗯，比如说有一些物种的灭绝，或者有一些什么东西的消失但。但是
1: 它的那些宝石和这个量的这个方块有无限能量，我我就一直在想，它不是和能量守恒<对>是一个完全冲突的一个一<对>一个概念嘛。
3: 而且他们已经掌握了那么高新技术，你为什么不可以就是继续研究科技，然后去把那些什么不能用的地方，然后变成能用让？让大家是一
1: 些人造的什么魔域啊对对，的，是
3: 吗？其实它
0: 也是要消耗能量的呀
3: 。对啊，但是有那么多恒星，你可以用恒星的能量来供供啊。就是我意思就是说，就就是如果你科技足够发展的话，其实应该是可以把这些人放下来的。但是他我我不管，我就要杀人，我就要让这个呃这个呃杀死一半的人这样的感
0: 你看过《三体》的话，就能理解这种理论。哦、就是对于高等生命来说，呃，某一些物种的灭绝，其实是为了，就是在《三体》的最后有一个，就是宇宙要归零，要重新重启。嗯。那就要消灭一定的物种，让大家都把能量归还
1: 。嗯，那王晨说这个是关于环保主义的，嗯、但高瑞你觉得呢？他
0: ？我觉得他也。<笑><笑>我觉得他影射了某些国家的计划生育政策。
1: <笑>我也是有这个感觉，是是在哪哪个地方？非常明
0: 显，就是他去那个卡莫拉的星球，然后他说要消灭一半的人，然后达到平衡嘛。所谓达到平衡，就是不再消耗能源。嗯、我觉得还蛮像。他自己说：“我这种理论是独一无二的，但绝对是对为了为了这个宇宙好的。”我就联想到某些国家在某些时期推行的计
1: 划生育政策，计划生育
0: 政策也是打着这样的旗号
1: 。嗯、因为他说是，而且他也确实是人口再多带带来对人口
0: 过载造成的。嗯。而且它是无差别对待的，嗯哼，我觉得某些国家的计划生育政策也是无差别对待的。<笑><笑>我觉得这个
3: 节目会被毙掉<笑>。最后一期，且
1: 听且珍惜。等一下，我也把这个。这这这这版观点
3: 啊、嗯，然后就是，其实电影里面有很多很多诡异的不合理的地方，比就是例如说，灭霸、嗯、就是他自己的那个类似于亲卫队吧，我忘记名字叫什么了，他是一个战力，就是你你想象一个宇宙中最至高无上的战力，然后他的四个随从，他的战力会低吗？不会，对吧？嗯、<哼>然后他来到地球之后，被呃黑寡妇和呃美国队长。揍到直接回家，但是这两个人其实是没有任何超能力的，他们只不过是比平均人类的水平稍微高一那么一点，就是武术好一点、啊。呃，对，然后结果就感觉不合理。嗯，
0: 可是我想，灭霸如果没有宝石的话，他也不是一个多牛的人啊
3: 。对，但是他其实也很牛啊，就像是他在呃跟那个钢铁侠打的时候，钢铁侠费了那么大的辛苦，他其实只只不过是把脸上稍微擦破一点皮、啊，因为
0: 他有宝石啊。他的手套上已经带了五颗宝石了
3: ，但那是他的身体状况跟哦，你这样你因为宝石有赋予
0: 他能量对对对，对，因为这
1: 个在电影一开始就交代了，因为一开始我们就看到 Hulk。嗯对吧？绿巨人和他的就完全不是他的对手，嗯、对就就基本被他收拾的。对，当
0: 时他手套上只有一颗宝石的时候，绿巨人就已经不是他的对手。而且我觉得这里面有非常有趣的就是，我看到那个梗，我觉得超好笑，就是浩克穿上了反浩克装甲
1: 。啊，是什么叫<笑>反浩克装甲？就是反浩
0: 克装甲是当时钢铁侠发明出来为了。为了能够遏制浩克的，叫反浩克装甲。然后到最后的时候，我们可以看到浩克因为一直不能够变身，他就穿上了反浩克装甲
1: 。哎，大家会感觉到现在的音效好了一点，因为我把汽车的那个发动机给关了。嗯
2: ，<笑>
1: <笑><对>我我还想说这一期它是不是有一些很多人的装备就是时尚都有一些升级，特别是美国队长外貌。和他以前那个很有标志性的盾牌也都不见了。<特><说>美
0: 国队长那个盾牌是在瓦坎达的时候，黑豹为他特制的
1: 。哦、嗯嗯、，OK，、嗯、那他现在还留了一个胡子，看起老了好多。
0: 所以中间有一个有一个梗，就是雷神说：“你的胡子是在模仿我吗
1: ？”但是美国队长不是一个不会老的人吗？如果他真的是会衰老的话，他不都应该一百岁了？对
0: 所以他看起来现在没有很老啊
3: 。对他只是留胡子，并没变白啊。嗯、明白，明白。
0: 然后我们来说说这里面你们最喜欢哪个角色吧？啊、然后对哪个角色就是加深了感情，对哪个角色非常失望
1: ？我们刚才说了有六七十个角色，然后感觉导演是在平均用力，并没有哪个角色上面花费的时间那么多。所以从这一点上来说，好像导演没有偏见，就还是看观众怎么去选择。嗯、呃，对我来说特别出彩的一个人物出现，就是在《权力的游戏》里面的。
0: 叮垃圾，垃圾小恶啊，小恶魔、嗯、，Peter
1: Dinklage， 他在里面扮演了一个，我们发现他是一个造武器的一个什么铁匠，雷神的那把锤子是他造的，然后斧子，斧子啊。嗯<笑>锤子和斧子的区别是什么
0: ？雷神原来是有一把锤子，然后他的锤子在第一次跟灭霸的斗争中不是被毁掉了吗？第
1: 一次的就我就是想说，他原来那个锤子也是他掉的。对，你讲了斧子就剧透
3: 了。我们可以把这条删掉
1: 。没有，也也不是一个那么，我觉得他的出现还蛮有意思的，而且这里面有一个感觉，漫威特别喜欢玩一些概念，因为他是一个侏儒，他是那个星球上的侏儒，但是那个星球上的。的人的平均 size 就比地球人大很多，对，所以他又是对于地球人来说，他又是一个巨人，<笑><对>但是他的那个身体比例又是一个侏儒，对，就<像>巨人侏儒，还我觉得还挺挺搞笑的，嗯，你们然
0: 后我之前其实对雷神没有特别深刻的印象，包括雷神前、嗯。雷神一二三部看下来，我就觉得是个逗逼
3: ，但是在这
0: 一部里面，嗯、<哼>我对他的整个印象有了非常大的扭转。我觉得他真的开始有神的感觉了，嗯、<哼>而且他身上背负的那种痛苦，可能要远远超过其他人
1: 。他的痛苦是什
0: 么？所有的亲人都死
1: 了
2: 。<笑>我已经知道了。
1: 哦、没有关系，就是就是呃、um, l o k y 是一个半，就是一个不是血缘嘛。好，我们就是。的，就是铁
0: 砂孤星。<笑><笑>然后我比较失望的是星爵，嗯、<哼>具体的原因大家看了电影就
3: 知道了。OK， 嗯，嗯我其实这里面最喜欢的竟然紫番石灭霸他。虽然他是个反派，且他实施了这件东西，但是所
0: 以你知道吗？你很喜欢灭霸，就说明很危险。就现在的年轻人很容易被这种这种集权思想洗脑。<笑>
3: <笑>不是，但我其实没觉得他做得对，我只是觉得他是少有的在电影中，然后作为一个反派，能把自己的动机全都说明白，且你看完之后会觉得他其实是有一些，就是、哦就是、呃，有一些自己的牺牲，或者说他其实，如果你如如果他不是反派的话，他作为一个正派的话，你其实是会喜欢上的
0: 。你觉得他是有合理性的是
3: 吗？对，就是他的行为，他是从他的那个思想走的话，他是合理的。我
1: 觉得他的那个思想放在中国。在三观里是合理的，特别是我们建国初期那几十年。对，就是现在，因为我们看漫威太多，<笑>就是在漫威的正派这一面，嗯、他们反复说的一句话是：我们不做生命的交换，对对吧？对对,对对，我们不
0: 以牺牲生命作为交
1: 换。嗯、交换，即便是我们为了不做交换。嗯嗯搞得很多军队都死了，但是他们不去详细的讲这个问题。<笑>对，但是紫番薯那边也，也就是我觉得更符合中国三观的，就是一个很功利主义的。我们就是说，个人服从叫什么？嗯、少数服从多数，个人为集体的利益牺牲，这个是不在话下的一件事情
3: 啊。嗯嗯、我倒没觉得他行为合理，我只是觉得他这个人物，他按照他那个思想线顺线是合理的，我并没为他行为洗白。我觉得有
0: 一点可以是，但是没有
1: 交代他为什么把自己又放在了一个救世主的。这个地位上去讲啊，他为什么觉得这件事情该他来办呢？即便是、哦、即便是我们的资源快没了，那这件事情也是比如说一百年、一百五十年以后的，我们慢慢解决嘛，没有。目前没有一个灭顶之之灾。目前的灭顶之灾就是他的这个救世主的心，就<笑><后>是
0: 他自己<笑><吧>自己构造的一个世界观，<笑><吧>在不断的
1: 说服自
3: 己。对，对所以我有我有说服你吗？<笑>我我感觉是有被说服到，但是但是他其实有一段就是他讲他那个、呃、讲他自己的母星的时候，好像稍微说了一下，但没展开说
1: 。这里面也最后有讲他自己想过的理想生活，我觉得也挺像很多独裁者讲的。我其实不。不是为了自己的权利，我退隐田间，<笑>然后当一个姜太公一样的一个人物，嗯、但是，但是他自己在玩弄权力和在在影响这个实呃时事的时候，又特别不择手段。嗯、对，还还有什么失望？最失望的人。你刚才说是星爵，我其实一直不太喜欢就是《Guardians of the Galaxy》这一系列的人，因为我觉得他们不觉得他们好笑，然后那个树那个形象啊，还有那只狐狸还是猫，他们说是浣熊，浣熊，我就觉得有一点太扯了，嗯，然后里边模仿，也许是模仿《星球大战》的那种痕迹稍微多了一点，我又觉得他们又没有搞笑到像，又没有像像死侍那么。
3: 搞笑，那么搞笑，嗯，
1: 死侍是漫威的吗
3: ？是是，他为什么没有出来？呃，因为他的版权在福克斯那边。OK， 嗯嗯，我在这里面最觉得那个失望的是 Groot， 嗯，那棵树。对，就是他明明现在其实处于成长，就是那个青春期，嗯哼，他应该会有更就我在我至少在我心里善善善，嗯，善恶对，就不不说善恶，就是至少应该更熊一点嘛，嗯哼。但是完全没有，就是他就很那个。
0: 没有那么多时间给他展现
3: 那也是，但是就就还挺失落的。整整个电影里，他一直在打电子
1: 游戏，直到最后一分钟才从自己的游戏世界里走出来。然后发挥了一点点作
0: 用，其实他还是有作用，挺关键的
3: 一个作用，对，对，是很观众很很关键的一个作用，但是他不够雄，就感觉嗯，尤其是看完那个那个那个《银河护卫队》之后，就感觉啊，
1: 嗯，那你们觉得像漫威的，就实漫威世界里面有这么多人物，然后他们都有自己的就是独立。的电影，就是《复仇者联盟》这种开武林大会的，是不是会出现有一种拍不下去的感觉？看到，因为人物已经多到像这一次就已经多到已经不能够。都不是说资源不够用，确实是时间也是资源，就有这么多人要要出其实，
0: 漫威推出《复仇者联盟》是为了对应 DC 的《正义联盟》，嗯，而且《正义联盟》是先于他们诞生的。但是，我觉得《复仇者联盟》的这个系列的出现，其实等于给了漫威一次。呃，振兴的机会就是之前不管是钢铁侠呀、美队啊，他们在独立成片的时候，他的故事都是有局限性的。那当他们被集合到一起的时候，就等于重新开启了一个更大的故事线，就可以做的文章、做的内容会更多。但你不觉得这也是漫威后来
1: 成功的原因？在商业上，他很成功，因为这样你把。分散的粉丝全部都聚合到一起去看这部电影了嘛？但是你真正能够放在每一个角色去讲他的故事，或者是关系，或者是心理的时候，就时间就很少。他们也就是打情骂俏，说点笑话，就限于这样，对吧？没有更深的。当然有一点就是绿巨人和黑寡妇的那个感情，算是之前的一部里面有稍微试图去讲他们会不会谈恋爱，但也没有深入。对,对，
0: 我觉得复仇者联盟一直在漫威世界里面是起到一个承上启下的作用的，它往往是一个串联作用，对，呃、它会引出新的故事、对对新的人物进
3: 来。它是一个中断，嗯、上面的故事到这儿要有一个完结，然后从这儿要再是一个开始，对他们电影宇宙来说
1: ，对。就这这一次复复联三是换了一个导演的，对吧？你们有感觉整个拍摄风格有什么不一样吗？
3: 嗯，这
0: 次复联三的导演是罗素兄弟，嗯，之前拍过《美队》《美队二》，应该是，嗯、然后再之前拍过《废材联盟》，嗯，其实我挺喜欢这一对。导演的就是在整个电影里面，你可以看到他的电影技巧是很好的，就是我觉得节奏感把握的很好。我没有，我我其实前半段我没有觉得非常冗长，就是不耐烦、啊。所
1: 以我是完全因为是半夜看电影，对你困了，你困了。<是><笑>困了<笑>然后你
0: 会发现他在每一组人物完成也没有觉
1: 得无聊，是吗
3: ？我我觉得无聊是后面开始瞎瞎打的时候，我觉得无聊。嗯 o k
0: 然后，比如说，你看他在《银河护卫队》那一趴出现的时候，他就借用了《银河护卫队》的那个电影的特色，包括音乐啊，都都有呈现。嗯嗯嗯所以我觉得这对导演是很聪明的。如果大家曾经看过这一对导演拍的《废呃废柴联盟》的话，你就更能体会到这对导演是有多聪明。就他在那个剧集里面用到的戏剧手段是非常丰富的。
1: 我,我觉得打斗场面，我还是觉得。复联一是最精彩和有点出其不意的，呃、就是这这一次打斗我基本都没有看不到，或者比较
3: 简单多了。就我明显感觉到后就是后半段的时候，就是他们在打斗的时候，明显就是人太多了。然后假如说每一个人都要拿出来时间去把他的能力展现出来的话，就完全没有办法。所以每一个人打的时候，你都觉得像是在
1: ……我我是觉得，比如说复联一打斗的时候，因为我最近又重新看了一遍，嗯、我就感觉。他的那个就是两个人在打或者三个人在打的时候是和他周围的环境是有关系的，他有利用就是纽约的市区啊，他周围的这些东西。嗯、但这一次他们每一次打斗都是在一个相对没有什么干扰的情况下、嗯、啊，不，嗯、虽然就是在废墟里面打斗，嗯、然后每一次的斗争都是单一的，就是比如说奇异博士，然后去和紫番薯打，然后奇异博士就有他的那个哇，画一个圈，然后扔一个绳子过去，或者是。蝙蝠不是蝙蝠侠，蜘蛛侠，蜘蛛侠去打，就是其实每一个人都是每一个英雄的套路，和他稍微过一下招。然后又完了，然后又换下一个人去过招。但是有
0: 一个集合，看起来
1: 视觉上没有那么有趣。有
0: 一个集合打斗，我觉得还挺吸引人的，就是在泰坦星球上，嗯、有小蜘蛛、钢铁侠、奇异博士、星爵，星爵他们联合起来来对付灭霸的时候，每个人都有展现自己的技能。
2: 嗯。然
0: 后我觉得那一趴还挺精彩的，对、嗯。但是其他趴就确实像一凡说的，嗯、就是一对一的，嗯、然后很快速的就结束了
1: 。那我们现在要不要就进入？你如果不想看这个电影，可以继续听。我们就有剧透预警，<就>预警接下来我们
0: <笑>我们将要大剧透，<笑>而且这个剧透的结果很有可能会让各位十分震惊。所以，如果还没有看电影的人。嗯你们可以在这等大家看完电影再
3: 来，就再
1: 来停止，谨
3: 慎的打开这后半段。对，而且我们我们这今天因为
1: 太晚了，我们也不做编辑推荐这个环节了，所以也没有什么好可惜的。嗯、就这里就先祝大家晚安。哒哒哒哒。你
0: 们<笑>可以先去睡觉了，看完电影再来听后半部分
1: 。对。OK， 我们看完这部电影的时候，我觉得整个电影院大家都是一种。沉默，长时间的沉默<笑>对，对对对，所有人都有点懵逼，对，然后都在想 what the fuck 怎么会？对对对，对，然
3: 后就希望在我。我应该先，我们应该先说一下那那段是什么，不然的话，呃，对，<没>简单的简单的说一下，描述一下。结
0: 果就是，灭霸集齐了六颗宝石，然后他打了一个响指，这个世界上一半的人口就消失掉了
3: ，包括这些超级英雄。这一半人
0: 口包括大家都非常喜爱的超级英雄，比如。
3: 呃，不用，比如了，就直接说，最后留下来的只有钢铁侠，然后那个美队,美队、战争机器没有。哎，我记得战争机器好像就反正是。安吉维
0: 他也不怎么太重要。呃、总总
3: 之就是可能一只手你能数得过来的几位英雄活下来了，其他都其他人都没了。他的这个处理就特别让我感觉。因为
1: 我刚才为什么就是稍微提了一下，漫威宇宙里的人已经太多了，这个武林大会已经有点开不下去了。在这方面的自然规律也也意味着他们必须要做这个处理但
0: 。但是我很意外的是啊，如果是为了削减经费，然后让一部分英雄死去，以便开展新的故事，那他不是应该让那些老英雄死掉吗？比如说钢铁侠、美队啊，这种就是明显片酬已经非常非常高了
1: ，嗯、<哼>然后留
0: 下一些新英雄，嗯、比如说小蜘蛛，比如说黑豹。
1: 黑豹我倒是没想，因为我觉得，因为我觉得这两个人都还不足以撑起票房，所以他们也不完全是为了，不完全是为了片酬的考虑，呃，同样也是为了以后能够讲更精彩的故事吧。因为，因为我们也去看了，呃，片方有说死去的人不会再活过来了，对吧？
3: 是有这个说法，但是他们说没说谎，我们不知道。嗯啊、而且在，啊 okay、
0: 可是我可是我明明是记得小蜘蛛说，其实蜘蛛侠系列，尤其新起的蜘蛛侠系列，刚拍了一集嘛。嗯哼。然后他曾经在一次采访中说，他有第二集的片约在。
1: 嗯。
0: 所以我不知道他死了以后再怎么拍第二集
1: ，会不会说就是他自己的下一个蜘蛛侠？哦，没有，他蜘蛛侠这个故事是时间线是可以不一样的，对吧？不,不可以。呃时间线必须得在漫
0: 威宇宙里是这个时间线必须是统一的。对、哦，是
1: 这样。反正我当时就感觉有一点像苹果决定把手机上的那个耳机插孔给去掉，<笑>然后把 Mac 上的 USB 插口给去掉一样，嗯、就觉得来了一个让所有用户都很不方便，然后又非常不方便。<笑>心里想：我的 fuck， <对>然后我还要去再花那么多钱买这些。设备对，还要买你的转接口，嗯、就基本是同样一个有一点洗粉的过程
0: 。我觉得这里面不排除就是片方用这种手段让大家去看下一集，因为其实，在结尾彩蛋里我们可以看到，他演出了惊奇队长，就是下一部电影就是惊奇队长会出现，可能粉丝都会抱着。然后彩
1: 蛋里还把 Shield 的那个头杀了，对，嗯，对,对对，给、嗯、
0: 杀掉了。就大家可能会希望说，是不是在惊奇队长里面，惊奇队长会挽救这一切？抱以这样的期望去看惊奇队长，嗯、但大
1: 家不会觉得真的这个世界就更好一点了吗？因为人少了一半
0: ，不会啊，这、啊<笑>啊、还是很伤心。就比如说，我特别喜欢小蜘蛛，尤其是新新新出现的这个小蜘蛛，我觉得它非常可爱，就它身上。我一直都觉得小蜘蛛是跟人类更接近的角色
3: 。对，他是，我觉得是超级英雄里面最像是最平民的正常人的一个超级英雄，对，最
1: 平民的一个角色，因为他是最老
3: 的这种漫画里面讲述的。呃，不是，不是，主要是他的那个人物设定，他就是一个高中生，他，他就是，就是他帮助就是屌丝，然后，对，对对，就是
0: 一个屌丝的崛起嘛。对，然后他又有那些屌丝的心态，对，然后他一直都说我要帮助我的街坊邻居，对，然后。然后他死就是让我
1: ，他又是个人畜无害的，他又没有马克思主义精神，要去把这个斯塔克<笑>没有钢铁人是一个亿万富翁，这个对吧他还很崇的，<笑>还很崇拜这个亿万富
3: 翁，特别<对><对>就是
0: 人畜无害的一个人，<笑>为什么要让他死？<笑>对啊，这个真的很不能够理解这件事情
3: ，而且他死的时候处理的还那么。故意的，在他那块费那么多笔墨才处理他那段死。对，就
0: ，就我就不说具体的细节了。但是在他死的那一刻，他的某一句台词真的让人心里很难过。
1: 对，那一句啊？不是，我不想死。就是他跟斯 t a
0: 说我不想死，但是最后还是死了。对然后其实有两个人的死都是让我挺难过的，还有洛基的死也是让我挺难过
3: 的。但洛基现在应该还是算是一个薛定谔的状态吧。他不是说那雷神说他他，他专门补了一句，他不会再
0: 活，他不会再活过来了。所以
3: 他，他洛基应该是死翘翘了。但,但雷神哦，雷神说这一次可能不会活过来，有有可能这个死魔不不
1: 是雷神说的，这个是 Thanos 说的哦。对啊、那那那,那他他肯定是死了，但是死之前确实把这个、哎、<呀>这两个兄弟之间的感情是做了一些和升华<花>，对对,对对对，<笑>升华了一下。他们确实是很相爱的，而且都两个人都为对方。决定牺牲自己的生命。对，嗯,嗯
0: 他那个漂亮的眼睛渐渐失去光芒的时候，我的心都快碎了
3: 。谁的眼睛漂亮
0: ？洛基啊
1: ！
3: 啊，洛基的眼睛漂亮吗
1: ？挺挺挺
3: 漂亮的，而且最狠的是这一刀，就是一上来就开始砍
0: 。对，这是第一个死掉的人。还有哪个英雄的离开是让让你们心里会有一点难过的？
3: 啊，我可
1: 以说我其实不是那么大的漫威迷嘛，然后就就通通都没有吧。我确实觉得这这一集我有点同意你说的雷神比较出彩啊。嗯，雷神确实很出色。我其实有点期待黑豹的角色更多一些。这一期黑豹的角色很少，虽然瓦坎达的角色是一个主战场，是一个主战场，但是黑豹本人
3: ，但我基本没有什么我。我我看到那一段他也死了对吧？对，是的，对，他也、嗯、死了。我看到那段时候我就特别特别出戏，我就觉得特别特别怪，诡异就。就还是吐槽黑豹那所以从黑豹
1: 这一个点上来讲，我觉得他们不可能都死了，因为黑豹是啊，漫威要塑造，要要让黑人朋友一起来看好莱坞电影，然后要树立这个政治正确的一张很重要的牌。对
0: 呀，而且票房又那么好，票
1: 房又那么好，所以我觉得就是两种选择，要不然他们就是真的是有平行宇宙了，以后有不同的漫威宇宙，因为这是最没有成本的一个
0: 事情，对吧？第二种可能就时间线的重启，
3: 对，像《X 战警》一样。对，但这个很无赖，就编剧把那个观众当狗遛那种感觉。可是，
0: 在漫画里面，他已经重启了很多次了，对对对，所以也就也就能够
3: 能能接受，对，能能理解，能接受。就像我们现在都开始用蓝牙耳机了。但是
0: ，其实，在瓦瓦坎达的那一场战争，我还是挺喜欢的
3: 。哦，我觉得那一场战争贼过瘾。为什么全世界都在遭遇一个外星族的外星的入侵，然后只有一个瓦坎达的人站出来，然后哎、呃，瓦坎达的人民站出来才反抗？
1: 也没有是他们打到那里去的，对，因为他们把兵
3: 力
0: 吸引到那边去的对。对，
3: 但是他们也应该就是，呃，你不管是从战术考量还是从战略考量，都应该是叫更多的人，对吧？因
0: 为更多的人来只会做无谓的牺牲啊
1: 。不，从所有的考量来说，就应该幻视，他、哦、叫幻视，幻视，幻视，他是一个，他是一个 AI， 对、嗯，对吧？所以我觉得就是应该。拷贝一下它，这里也不合理，先把<笑>先把它存起来
3: ，对自己备份一份自己，然后就可以了呀。但是在漫威里宇宙里面这，这这这种不过这也是徒劳，<种>
1: 因为最后我们发现 Thanos 是可以把已经粉碎的宝石再给合起来的
3: 。没有，它是倒转了一下时间，就是把时
1: 间倒转，对对对对它有一件
0: 有一颗时间宝石。
1: 那有了时间宝石以后，不是一切都摆开了吗？
0: 所以，我其实已经为接下来的剧情找到了。<是><笑><笑>找到了时间重启的方法， oh, oh, oh. 就是他们最后还是打败了灭霸，然后拿到了灭霸手里的时间宝石，把时间线拧回从前
3: 。但那样的话，《复仇者联盟四》拍什么呢？《复仇者联盟四》应该是打还是打灭霸呀？《复联四》应该还是打灭霸，所以，但
1: 你们还想看《复联四》吗？嗯、我现在就有点心力憔悴。<笑><笑>可能为了做节目会去
3: ，<笑>不是我，我其实只有一个要求，能不能别再玩看哪打？我觉得一群人扔长矛这件事情太诡异了，就对面都是那么，就是你感觉哇贼溜，然后特别强壮的东西，然后见面然后一群人跟那个中世纪的人一样扔长矛，
0: 但是他的长矛有特别的力量，对，就闪
3: 着光嘛。<笑>好吧，那那我们
1: 复联就聊到这儿。再给大家说，就是晚安。然后真的有点抱歉，今天的音效可能被周围的行人和汽车，还有刚才没有关的发动机带来了一些负面影我觉
0: 得最后要感谢一下我们呃有加入会员的粉丝，因为今天、啊、<笑>我们两位嘉宾来的车程费用其实是我们来粉丝捐助的。我觉得没有
1: 给完全车费的，<笑>我觉
0: 得很感谢。
1: It's been many years since I was here on the
2: street. I was passing my time.